0: Und nun zum Sport.
1: Der FC Bayern München ist immer noch ein Fußballclub und keine NGO für Menschenrechte. Das findet Uli Hoeneß. Wer den Ehrenpräsidenten des Clubs am Samstag auf der Jahreshauptversammlung erlebte, der sah einen klassischen Hoeneß. Emotional, zupackend und besorgt um seinen Verein, in dem es zum Thema Sponsoring durch Katar weiterhin viele Debatten gibt. Während die amtierenden Cluboberin Oliver Kahn und Herbert Heiner um versöhnliche Töne bemüht waren, offenbarte Höhnes eine ganz andere Haltung. Er kann die Kritik einiger Mitglieder nicht nachvollziehen. Ja, wie so oft bei Bayern gibt es also eine Menge zu bereden. Und deshalb herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich freue mich über zwei ebenso meinungsstarke und ausdrücklich nicht verwandte Gäste, die Bayernerklärer Martin Schneider und Philipp Schneider. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Hi, grüß dich. Und da du uns jetzt so vorgestellt hast, bist du jetzt verpflichtet, bei jedem Schmidt und Müller das in Zukunft auch zu sagen. So viele Schmitz und Müllers haben wir nicht in der SZ, aber wir haben eine Menge Schneiders, das kann ich versprechen. Es gibt noch einige mehr. Dann starten wir mal mit Martin Schneider. Du bist ja mittlerweile ein Veteran in Sachen Jahreshauptversammlung. Kurz gefasst, wie muss man sich diese Veranstaltung vor Ort in der Halle vorstellen und was ist ihre Quintessenz? Vorstellen, man, man kann sie ja auch im, im Livestream angucken.
2: Also die findet meistens in der, in der Basketballhalle äh, des äh, FC Bayern im Münchner Südwesten äh, statt. Es sind dann äh, je nach ähm, Brisanz, ich glaube die Amplitude ist zwischen 700 und äh, mehreren tausend Mitgliedern, je nachdem was es zu besprechen gibt. Dann wird eine Tagesordnung abgearbeitet, die äh, auch je nach Wahl mal die Wahl des Präsidiums beinhaltet, mal nicht die Wahl des Präsidiums beinhaltet. Und dann äh, kommt es zu, zu Wortbeiträgen und Aussprachen. Und diese Wortbeiträge und Aussprache, die sind in den letzten Jahren immer, immer interessanter geworden, je äh, kontroverser die Themen wurden. Und die Quintessenz dieser Veranstaltung oder warum man sich für diese Veranstaltung so also quasi auf einer zweiten Ebene interessieren sollte, ist, ich finde, dass man an keinem Abend sonst äh, so komprimierten Gefühl dafür kriegt, was den FC Bayern gerade so umtreibt und was, was der FC Bayern gerade ist auf so ganz, ganz vielen äh, Ebenen, von der Vorstandsebene bis zum Fanmitglied, von vom Sportlichen übers Wirtschaftliche, übers Politische, ähm, das ist
1: schon eine faszinierende Gemengelage. Also das Faszinosum, Jahreshauptversammlung, ich war selber auch schon mal da und kann das alles bestätigen. Es ist teilweise auch sehr launig, manchmal wird aber auch gestritten. Philipp, du warst ja gestern dann nach der Jahreshauptversammlung im Stadion beim Spiel gegen Freiburg. Deswegen an dich die Frage, inwieweit war denn jetzt das Thema Jahreshauptversammlung Katar noch greifbar jetzt, also im Stadion beim Spiel?
0: Also wenn du mich so konkret fragst, dann war das, wenn man ehrlich ist, ähm, eigentlich gar nicht greifbar. Ich, ich weiß nur, dass ich das Thema im Spielbericht nochmal aufgegriffen habe, aber natürlich äh, gab es dafür überhaupt keine Notwendigkeit und das musste so ein bisschen künstlich konstruiert werden fast. Ich denke, das ist ja auch eines der Ergebnisse jetzt erstmal von dieser Jahreshauptversammlung. Der Martin hat es ja angedeutet und die haben ja letztlich, ist es ja den Bayern-Funktionären gelungen, ähm, dass sie eigentlich, ja, weder einen Schlussstrich gezogen haben unter dieses Katar sponsoring noch ist auch nur im Ansatz irgendwie in Frage gestellt haben, so dass es dass es enden könnte oder auslaufen könnte. und dennoch ist es Ihnen dank einer Kommunikationsstrategie, wobei man sagen muss im Vorjahr hatten sie halt einfach überhaupt keine Kommunikationsstrategie. jetzt hatten sie halt mal eine ist es ihnen halt relativ wie ich finde sehr einfach gelungen sich aus dieser Debatte erstmal rauszuwinden, auf Zeit zu spielen. Meine Interpretation ist, dass sie einfach äh, darauf hoffen, dass sich halt ähm, nach dieser WM in Katar, die jetzt im Winter stattfinden wird, dass sich halt dann halt auch die Meinungslage in ganz Deutschland, aber insbesondere auch beim FC Bayern stark wandeln wird. Und dass die dann halt äh, in Zukunft halt auch einfach das Sponsoring wieder verlängern werden.
1: Martin, jetzt hast du ja schon gesagt, man kann auf dieser Veranstaltung erkennen, wie es dem FC Bayern in seinem Inneren geht. Deswegen die Frage, wie geht es ihm denn? Muss man sich Sorgen machen um diesen Club Oder ist ähm, der Verein so lebensprall wie eh und je und quasi damit wie sein Erfinder Uli Hoeneß? Wirtschaftlich geht es ihm doch ganz gut, glaube ich, oder? Das wollte ich gerade sagen. Also Die wirtschaftlichen Zahlen, die, die der scheinende Finanzvorstand äh,
2: Jan-Christian Dresen äh, präsentiert hat, die sind äh, vor allem im Vergleich zum Rest der Bundesliga sehr gut. Sie sind auch im Vergleich zu manchem Verein in Europa sehr gut. Der FC Bayern ist durch die Pandemie ohne Verlust gekommen, was äh, dann doch äh, bemerkenswert ist. Der Umsatz geht wieder nach oben. Er ist noch nicht ganz so hoch wie vor der Pandemie. Also das merkt man schon noch, dass äh, diese Zeit auch den FC Bayern ein, ein wenig getroffen hat. Aber wie gesagt, er steht besser da als äh, viele andere. Ähm, und sportlich, ähm, zweiter hinter Union Berlin, in der Champions League im Achtelfinale. Ne? Müssen wir, äh, reden wir hier im Podcast ja auch oft drüber, wie es ihm sportlich so geht. Und wie gesagt, politisch so ähm, vom... Vom Dialog würde ich sagen, es geht ihm wieder besser. Ich nach, na, Wie gesagt, wenn wir uns daran erinnern, wie die äh, Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr ausgegangen ist, mit äh, Heiner rausrufen, mit äh, Leuten, die auf Stühlen gestiegen sind, mit äh, Pfiffen, also im Prinzip im kompletten Desaster, äh, dann muss man festhalten, dass es in dem Jahr sehr viel besser lief. In der Sache, hat Philipp ja gerade auch angedeutet, sind sie sich weiterhin nicht einig. Also in der Sache ist es weiterhin so, dass äh, ein kritischer Teil der Mitglieder dieses Katar-Sponsoring ablehnt, ähm, ist der der Club aber sich dadurch rechtfertigt, dass er sagt, wir reden jetzt drüber, das tun sie. Aber es gibt halt keine Entscheidung. Also es gibt keine Entscheidung, ob äh, das Sponsoring verlängert wird. Das wird erst nach der WM der Fall sein. Und falls das Sponsoring verlängert wird, dann, hat Philipp auch gesagt, dann kommt es ein bisschen drauf an, wie kontrovers es
1: dann im nächsten Jahr ist. Also das Sponsoring mit Qatar Airways. Bis 2023 geht dieser Vertrag und natürlich würden einige Mitglieder schon länger gerne diese Partnerschaft beenden. Philipp, du hast gerade angesprochen, dass die Bosse eine Kommunikationsstrategie hatten bei dieser Versammlung. Worin bestand denn die?
0: Also bei den Boston muss man jetzt natürlich differenzieren, weil Uli Hoeneß hat augenscheinlich keine Kommunikationsstrategie gehabt. Beziehungsweise er hatte die Kommunikationsstrategie, die er sein ganzes Leben schon verfolgt. Nämlich, äh, ja, wenn man so will, dieses wirklich das ist ja auch immer eine große Stärke von ihm gewesen, wie ich finde. Äh, dieses, diese Abteilung Attacke, in der er halt wirklich spontan auf ähm, Situationen reagiert und seine Meinung sagt wenn ich ganz kurz dazu mal was sagen darf, ich finde halt, dass das Hauptproblem, du hast ja eingangs dieses Zitat, also den Satz von Hoeneß, äh, noch nochmal ähm, zitiert, also er hat ja im Kern gesagt, ähm, ich glaube, er hat gesagt, der Fußballklub, da sieht man mal, dass der Fußballclub FC Bayern nicht Amnesty International ist und ich finde das Problematische an diesem Satz, den hätte er meines Erachtens nach sogar auf einer Bühne und argumentativ ausführend so sagen können und sich dann anschließend auch der Kritik stellen ähm, können. Allerdings der Kontext und der Zusammenhang, in dem er diesen Satz gesagt hat, das war das Problem. Und das hätte Uli Hoeneß, glaube ich, früher so nicht gemacht. Also dass er sozusagen am Ende der Veranstaltung ähm, im nicht öffentlichen Teil so beim Rausgehen diesem Oberkatar-Kritiker Michael Ott das so zuraunt, das hatte sowas... Ja, das hatte sowas, der, der, der trug da wirklich nochmal so einen bösen Dolch im Gewand, der Uli Hoeneß und ähm, so war es auch neulich schon, als er dann im Doppelpass angerufen hat in dieser Sendung im deutschen Fernsehen, äh, wo, er, wo er sich an, wo er angerufen hat und sich auch beschwert hat über die Katarkritik von Andreas Rettig, also ich finde, er verliert so langsam so ein bisschen das Gefühl für das richtige Timing. Und was früher eine Riesenstärke von ihm war, also äh, der Stürmer Uli Hoeneß und sein Gespür für den Moment, äh, das ist, das er auch als Funktionär dann hatte bei seinen Wortbeiträgen, das hat er so ein bisschen verloren. Und die anderen Bosse, wohlge wohlgemerkt, die haben, wie der Martin gerade schon gesagt hat, die haben ja darauf hingewiesen, es findet dieser Dialog statt und der hat ja auch tatsächlich schon stattgefunden. Und nach allem, was man hört, finden es auch die Katar-Kritiker im Verein, die begrüßen das ausdrücklich. Meines Erachtens nach trotzdem ein Spiel auf Zeit, weil äh, ich, mir fehlt die Fantasie zu glauben, dass der Druck, der von diesen Mitgliedern ausgeht, groß genug ist, um dieses höchst lukrative Sponsoring äh, aufzukündigen.
1: Also, was der FC Bayern von diesem Sponsoring ähm, bekommt, darüber sprechen wir nachher noch. Ich würde jetzt gerne noch mal bei Höhnes bleiben. Martin, es hieß in manchen Medien: Höhnes äh, habe seine, die eigentliche Haltung des Clubs zum Thema. Menschenrechte mit seinem an der Seite hingeraunten Zitat da so ein bisschen demaskiert und, und er würde da definitiv auch eine andere Haltung vertreten als seine Club oberen Kollegen. Ist das zu drastisch formuliert oder gibt es tatsächlich Anzeichen für, ich sag mal, so eine gewisse Ignoranz im Verein gegenüber dem Thema Menschenrechte?
2: Der Vorwurf wäre dann ja quasi, dass der FC Bayern ähm, Menschenrechte ablehnen würde. Das ist ein weitreichender Vorwurf, den ich so auf keinen Fall unter, unterstützen würde. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wer diese Schlussfolgerung gezogen hat oder ob man das auch höhnes äh, unterstellen kann. Er, ähm, also er kommuniziert halt definitiv äh, anders. Ne? Der Kahn und Heiner haben sich halt äh, ne, die Kommunikationsstrategie zurechtgelegt, beziehungsweise Kommunikationsstrategie klingt immer so abstrakt. Sie äh, nehmen jetzt tatsächlich halt die Bedenken der Mitglieder ernst. Das war ja der, äh, da woll, wollte ich eben ähm, nochmal eingehen, äh, das war ja der Hauptgrund, äh, warum diese äh, Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Auf der einen Seite wegen der faktischen Problematik äh, Katar, nämlich die Abwägung äh, wirtschaftlicher Nutzen, äh, moralischer äh, Zweifel. Aber hauptsächlich, weil der FC Bayern ja sich quasi gar geweigert hat, auf Bedenken von Mitgliedern da einzugehen. Da gab es ja die Geschichte mit dem äh, Antrag von dem gerade erwähnten Michael Ott, der erst äh, quasi in letzter Sekunde nicht zugelassen wurde, wo Michael Ott dann zu diesem Antrag auch nicht sprechen durfte, wo dann am Ende der Veranstaltung weitere Mitglieder nicht sprechen sprechen durften. Und der FC Bayern eben damals definitiv signalisiert hat, wir haben überhaupt gar kein Interesse an dieser Debatte. Nicht nur, dass wir Kritik möglicherweise, wie, wie du jetzt oder wie wie dann möglicherweise an diesen Leuten unterstellt wird, dass ihnen egal ist, sondern dass sie sie nicht mal zu, zur Kenntnis nehmen wollen. Und das haben sie halt in diesem Jahr geändert. Sie haben die Kritik zur Kenntnis genommen. Sie haben gesagt, es ist uns wichtig. Herbert Heiner hat eben diese ganzen Gespräche geführt und die die Argumentation ausgetauscht. Die Argumentation, die ja heißt, wie ich eben angedeutet habe, ne, wir wissen, dass nicht alles gut ist in Katar, aber wir versuchen durch Dialog Dinge zu ändern. Also die Aussage... Es ist, es ist uns nicht egal, die Menschenrechte. Und Uli Hoeneß äh, sieht die Notwendigkeit dieses Dialoges
1: offensichtlich nicht so sehr wie die aktuelle Führung. Den Unterschied würde ich mal aufmachen. Uli Hoeneß hat ja zumindest auch schon angekündigt, wenn er noch in Charge wäre, er ist ja mittlerweile Ehrenpräsident, äh, dann würde er dafür plädieren, diese Partnerschaft zu verlängern. Ähm, Herbert Heiner wiederum hat gesagt, dass er das daran knüpfen würde eventuell, dass man gemeinsame Ziele festlegen muss. Könnt ihr euch vorstellen, was für Ziele da gemeint sein kann? Also was kann der FC Bayern sich vornehmen, was er in Katar ähm, bewirken möchte? Es, es gibt die die äh, die offizielle Aussage des Vereins,
2: ist, dass man bisher, glaube ich, sich im äh, weitesten Sinne für, für Gleichberechtigung und Frauenrechte einsetzt als äh, konkreter Beleg, für diesen Einsatz äh, sagt der Verein immer, dass die, äh, die äh, Frauenmannschaft des FC Bayern ja in äh, Katar trainiere und deswegen ein glaubhafter Botschafter für diese Gleichberechtigung sei. Aber wenn man, wenn man ehrlich ist, äh, konkret ist Herbert Heiner nicht geworden. Weder äh, was äh, bisher passiert ist, noch was in Zukunft passieren könnte. Er sagte, dass Projekte definiert werden müssen, verwies halt eben darauf, dass diese Gespräche noch nicht stattgefunden haben und auch in diesem Fragenkatalog, den der FC Bayern auf seiner Homepage veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, er beantwortet die, die, die Fragen der, der, der Mitglieder, ist es vage, alles sehr sehr vage. Also
0: um dabei ganz kurz den Blick zu weiten, äh, die, man kann sich das bei der Formel 1 anschauen, in welche Richtung das laufen könnte. Ja, also die Formel 1, die fährt also streckt ihre Rennen in ähm, diversen sehr umstrittenen Ländern aus und so nicht nur in einem. Und ähm, Sebastian Vettel zum Beispiel, der hat dann am Rande des Rennens in Saudi Arabien hat der eine Aktion unternommen und hat dort äh, Gokart ist dort mit Frauen Gokart gefahren. Ja, also nur mal so als Beispiel. Äh, sollte, der Bayer, sollte der FC Bayern jetzt auf eine ähnliche Idee verfallen, nicht Gokart fahren, aber wenn es in so in Richtung Frauenfußball geht, dann ist es halt jedem selbst überstellt, ob er ob er glaubt, dass das irgendetwas ändert an den wirklichen Umständen im Land. Ich bin da äh, sehr verhalten euphorisch, um es mal so zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so vereinzelte PR-Maßnahmen, letzt, letztendlich sind es, ist es nichts anderes als eine vereinzelte PR-Maßnahme, irgendetwas an den wirklichen, ähm, Lebensumständen der Menschen in Katar ändern werden.
1: Also dann können blicken wir mal ein bisschen tiefer hinein in diese Partnerschaft. Es geht also ums Geld, das ist klar. Und eine Frage, die immer wieder kommt, auch auf der vorherigen Jahreshauptversammlung wurde sie formuliert. Warum bindet sich der Club nicht an einen Sponsor mit dem, sagen wir mal, zweitbesten Angebot nach Katar? An ein großes Unternehmen, wie das bereits der Fall ist, mit Adidas, mit Audi und so weiter, Frage an Martin. Hast du den Eindruck, dass aus Katar wirklich so viel mehr Geld zu bekommen ist? Kurze Antwort ja. Also nach, nach allem, was wir wissen, ist
2: der Unterschied zwischen dem Angebot von Qatar Airways und dem sogenannten zweitbesten Angebot sehr groß. Und ähm, das ist, ist auch äh, logisch, ne? äh, wenn man mal davon ausgeht, dass sie äh, auch beim FC Bayern äh, rationale Abwägungen treffen. Ist ja klar, dass sie sich diesen ganzen äh, Stress und diese, dieses Dauerärger-Thema nicht ins Haus holen würden, wenn es nicht einen, äh, einen entsprechenden wirtschaftlichen Gegenwert hat.
0: Aber es ist ja maximal das Jahresgehalt eines, eines Robert Lewandowski, der inzwischen den Verein verlassen hat. Also das ist ja ungefähr die Hausnummer. Also wir finanzieren uns Weltklasse-Stürmer und sein, sein Jahresgehalt damit. Aber das ist, dann glaube ich, die Maximalsumme, die dafür aufgebracht werden würde.
1: Das ist ja schon mal, ein, da kriegt man ja ein bisschen ein Gespür dafür, um welche Summen es geht. Wie ist denn, abgesehen davon euer Eindruck, gäbe es denn unter den Mitgliedern überhaupt eine Mehrheit dafür, sagen wir mal, Einbußen zu akzeptieren? Dass der FC Bayern also sich hinstellt und sagt, wir wirtschaften integer, das ist uns so wichtig, dass wir weniger Geld kriegen, dass wir weniger teure Spieler kaufen können. Und wir positionieren uns damit. Oder glaubt ihr, dass den meisten Leuten das Thema Katar egal ist, solange die Bayern halt in der Champions League oft ins Halbfinale kommen? Wenn, wenn ich darf. Ich glaube, das ist
2: eine ganz entscheidende Frage auch in der Zukunft oder ein bisschen allgemeiner gestellt. Wie vielen Mitgliedern ist dieses Katar-Thema halt so wichtig oder so, so, so ernst, dass sie eben auf der Jahreshauptversammlung da in die, in die Frontalopposition gehen ich hatte jetzt den Eindruck, bei der Veranstaltung, es gibt einen durchaus größeren Kern, der das so sieht. Das sieht man ja unter anderem an dem Wahlergebnis von, von Herbert Heiner, der mit 83,3 Prozent, waren es glaube ich, wiedergewählt wurde. Das ist also 20 Prozent nicht für einen Bayern-Präsidenten, ist fast schon, fast, fast schon ein Denkzettel. Und ähm, dann hat man aber auch in der Halle gesehen, dass es durchaus eine ähnlich relevant große Gruppe, vielleicht sogar eine größere äh, Größe, äh, Gruppe gibt, die von dem Thema, also die nicht pro Katar sind, aber von dem Thema irgendwie latent genervt sind. Also die das einfach für nicht so wichtig halten. Die möglicherweise sagen, ja, es kann schon sein, wie der Club äh, sagt, das ist dort nicht alles gut, aber es wird auch vielleicht durch uns ein bisschen besser. Und das Geld müssen wir auch mitnehmen, um es mal so zu formulieren, um halt europäisch äh, konkurrenzfähig zu sein. Und wie sich das Verhältnis entwickelt, auch nach der WM, wenn halt der große Scheinwerfer dann nicht mehr so auf Katar ist, das wird für die Zukunft eine ganz spannende Frage
0: sein. Auf ähm, der anderen Seite... Ja. Was ja, völlig, also was ja überhaupt nicht denkbar ist, meines Erachtens da, dass sich die Leute auf die Stühle stellen werden, um dagegen zu protestieren, dass ein umstrittenes Sponsoring beendet wurde. Also weil du das gerade so in den Raum gestellt hast. Ich glaube nicht, dass es da Mitglieder gibt, die dann, also man könnte dieses Sponsoring ja einfach beenden, ohne die Mitglieder da dazu zu befragen. Ja, aus moralischen und Gewissensgründen. Und dann gäbe es, glaube ich, auch keine neue Opposition, die sich formieren würde, um zu fordern, wir wollen jetzt aber die Kohle von Qatar Airways zurückhaben. Genau, genau das,
2: wollte, das wollte ich ja ausdrücken. Ne? Also es gibt ja niemanden, der jetzt pro Katar oder wenige, die die pro Katar sind. Aber es gibt halt äh, eine äh, relevante Gruppe, die von dieser dieser harten Opposition, also diese harte Opposition, nicht unterstützen. Also so quasi, es ist eher so ein Konflikt zwischen äh, Opposition Katar und äh, gemäßigt FC Bayern, würde ich jetzt ja. mal, würde es jetzt mal ausdrücken. Aber auch da ist interessant, dass der FC Bayern also diese ähm, Abstimmung, die letztes Jahr hätte stattfinden sollen von diesem äh, mit diesem Antrag, den der Michael Ott dann nicht einbringen durfte, die hatte ja eigentlich den das Ziel halt ein Stimmungsbild beim FC Bayern zu diesem Katar-Sponsoring zu erhalten. Also dass man wirklich mal konkret weiß, äh, wie viele sind denn jetzt dafür oder da, äh, dagegen. Und diese Abstimmung, die gibt es ja nicht. Also der FC Bayern weiß nicht genau, wie seine Mitglieder denn dazu stehen. Vermutlich aus gutem Grund, weil wenn man es dann halt mal konkret fragt, dann ist vielleicht doch eine äh, Mehrheit dagegen. Und dann befindet man sich in einem moralischen... Dilemma.
0: Aber es, es, es erscheint ja zu so einer, zu so einer Mitgliederversammlung erscheint, erscheint ja immer nur ein Bruchteil der Mitglieder, die der FC Bayern hat. Und diese Mitglieder, die erscheinen, das sind ja eher die politisch aktiven Mitglieder. Also insofern kann man ja schon, wenn man das hochskaliert, kann man sich denken, wie eventuell die Gesamtlage ist. Weil es gibt ja tatsächlich noch einen großen Teil an Mitgliedern, die, denen das Thema so egal ist, dass sie nicht mal zur Mitgliederversammlung erscheinen und trotzdem noch eine Meinung dazu haben.
1: Es gab ja auch noch ein Indiz äh, kürzlich, eine sogenannte Videoveranstaltung, einen runden Tisch, den der FC Bayern organisiert hat mit Vereinsvertretern, Leuten aus Katar, Arbeitern, NGOs und kritischen Mitgliedern. Und ich habe mir sagen lassen, da waren zeitweise dann 800 Leute im Stream und haben sich das angeguckt, was jetzt für mich auch keine große Zahl ist, wenn man bedenkt, dass der Verein an die 300.000 Mitglieder hat, oder? Da, da weiß ich nicht, wie aussagekräftig so eine Zahl ist. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr aus dem
2: Kopf genau, wann dieser Stream stattgefunden wurde, wie stark er vorher beworben äh, wurde. Und dann ist die auch die Frage, wer dann eben eine möglicherweise sehr lange äh, und auch sehr detaillierte Diskussion sich in seiner Freizeit anguckt. Aber der der Effekt oder der der Zweck dieses Roundtables war eigentlich halt auch der den ich eben angedeutet habe, nämlich, dass er überhaupt mal stattfand. Äh, weil die Eskalation wieder im vergangenen Jahr rührte auch dadurch, dass der FC Bayern sich dieses Roundtables halt verweigert hatte. Da gab es Diskussionsrunden auch mit Gastarbeitern, wo der Club einfach nicht erschienen ist. Und diesmal saß halt Oliver Kahn und Herbert Heiner da und haben darüber gesprochen. Das ist halt ein Unterschied. Das ist, wie Philipp sagt, der Meinung kann man zu 100 Prozent sein, eine niedrige Hürde, dass man sagt, ihr müsst euch wenigstens mal damit auseinandersetzen, aber sie haben es immerhin getan. Das war eigentlich der eigentliche, die eigentliche Aussage dieses
1: Roundtables. Nun ist es ja so, wenn wir mal auf das Geflecht der europäischen Großclubs blicken, die FC Bayern scheint so ein bisschen der einzige Großclub zu sein, der, ja, Mitglieder geführt da noch so agiert und wo Leute sich darüber Gedanken machen und der auch, ja, versucht zumindest seine Lektionen zu lernen aus dem Sponsoring und Integer versucht, Integer zu sein. Geht denn dieser Spagat überhaupt, wenn man sich anschaut, wie die anderen Großklubs so unterwegs sind, also zum Beispiel Barcelona,
0: Man City, Chelsea und so weiter? Also ich finde ja, der FC Bayern zeigt, das zeigt ja, dass dieser Spagat funktioniert. Zum Glück noch. Es ist die Frage, wie weit geht die Schere noch auseinander zum zum Großkapital? Wie ernst wird Financial Fair Play irgendwann mal genommen und eingehalten? Und das macht ja die, diese ganze katar ja, wenn man so will, auch so ein bisschen bedauerlich, weil es ist ja letztlich noch so die letzte kleine Stellschraube, an dem der Verein ja, an der der Verein ja drehen könnte, wenn er denn wollte. Und dann stünde er astrein da. ja. Also er würde mit, der, mit dem zweitbesten Sponsoring halt auf, auf Geld verzichten. Aber die Einbuße wäre ja jetzt nicht, äh, die würde dem FC Bayern, glaube ich, nicht das Genick brechen finanziell, weil er dafür einfach zu gut dasteht. Und ähm, das Geheimnis ist halt, dass er vergleichsweise klüger wirtschaftet und das auch immer noch tut im Vergleich zum europäischen Großkapital. Und ich glaube, die Prognose darf man wagen, dass das auch ohne Qatar Airways noch funktionieren wird. Und wir müssten uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass der FC Bayern nicht schon wieder die nächsten fünf Jahre die deutsche Meisterschaft gewinnen würde und zumindest ins Viertelfinale kommen würde in der Champions League.
1: Darin würde ja tatsächlich ein bisschen Scham stecken, wenn man das als Möglichkeit ergreifen würde. Ich habe noch eine letzte Frage bezüglich, ein bisschen spekulieren auch über das Vertragswerk. Weil die Bayern so zögerlich agieren, könnt ihr euch dann auch vorstellen, dass es sogar vertraglich da eine Verpflichtung zur Zurückhaltung gegenüber Katar gibt, dass man also nicht allzu offen Kritik an den Zuständen üben darf? Ich stelle mir das jetzt nur so vor, ich schließe einen Vertrag mit einem Geldgeber und es wäre dann schwierig, mich öffentlich hinzustellen und zu sagen, alles ist schlecht bei euch, oder?
0: Also ich glaube, dafür sind die Verträge dann auch geschaffen, dass solche eigentlichen Selbstverständlichkeiten unter Geschäftspartnern dann halt auch irgendwie fixiert werden in irgendeiner Form. Also... Ähm aber wie gesagt, da man die Verträge nicht einsehen kann, ist das, bleibt das im, im spekulativen Bereich. Aber ich denke, alles andere, es gäbe dann zumindest wahrscheinlich die Möglichkeit, irgendwie den Vertrag aufzulösen seitens Qatar Airways, wenn irgendwie schlecht gesprochen wird über den Verein. Das ist ja klar, weil sonst zahlt man Geld an ein Unternehmen, das einem auch noch, also der FC Bayern in diesem Fall, das einem auch noch schadet.
2: Aber ich kann nochmal erläutern, warum diese Kritik an Katar auch für, für Verantwortliche wie zum Beispiel Oliver Kahn nicht so einfach ist, weil Katar ja eine ähm, umfassende sportpolitische Strategie verfolgt und in ganz, ganz vielen Gremien wichtige Positionen besetzt. Das heißt, sie kaufen, sie kaufen sich nicht nur ein, sondern sie haben auch wichtige Positionen. Das sieht man ganz äh, anschaulich an äh, dem äh, Vorsitzenden von Paris Saint-Germain, der ja ähm, Vorsitzender der, ähm, der Europäischen Clubvereinigung ist, also einem Lobby- oder Interessensverband der der wichtigsten europäischen Vereine, eine Position der UEFA hat und in diesen Positionen unter anderem halt auch über Financial Fairplay-Regelungen mitbestimmt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn man Chef von Paris Saint-Germain ist, dass man dann eher Interesse an laxeren Finanzregelungen hat. Wenn man Oliver Kahn ist äh, und dem FC Bayern, dann hat man ein eher Interesse an schärferen Finanzregelungen, vor allem was halt Investoren angeht, weil, wie Philipp eben gesagt hat, der FC Bayern ja kein Investorenclub ist, sondern ein Club ist, der sein Geld verdient. Ähm, und das heißt, äh, Oliver Kahn und äh, El Khalifi heißt er, von Paris Saint-Germain, müssen halt Kompromisse finden. Sie müssen Kompromiss finden, mit dem beide leben können. Und so ein Kompromiss lässt sich natürlich schlechter finden, wenn ich auf der Jahreshauptversammlung sage, dass Katar, dass da alles schlecht ist. Ne, Das sind alles so so, so Fallstrecke, die natürlich auf einer Jahreshauptversammlung vielleicht berücksichtigt werden, aber natürlich in der Debatte, vor allem wenn sie emotional geführt werden, nicht berücksichtigt werden. Das ist alles, das ist alles schwierig, aber entbindet den FC Bayern trotzdem nicht von der Verpflichtung, sich dieser Debatte zu stellen. Das haben sie getan, um vielleicht zu einem Fazit zu kommen. Ne? Aber wie die Debatte ausgeht und welche Konsequenzen, also welche konkreten Konsequenzen das hat,
1: das wissen wir alle noch nicht. Genau, das wissen wir nicht. Wir haben aber vieles gelernt. Die Bayern debattieren über ihre DNA, über das mir San Mir, das auf der Probe steht und das in einer Saison, die bisher mit einigen Schwierigkeiten angelaufen ist. Sportlich lief es zuletzt wieder besser. In Sachen Katar ist aber, wir haben es gehört, längst nicht alles geklärt. Nach der WM, wie gesagt, will der Club entscheiden, ob man sich um eine Fortsetzung des Sponsorings bemüht oder ob man neue Wege zum Geldverdienen beschreiten will. Wenn es da was Neues gibt, dann werden Martin und Philipp uns davon berichten. Und bis dahin sage ich schon mal Danke fürs Dabeisein an euch zwei und ebenso Danke an unseren heutigen Produzenten Jakob Anu. Und zum Schluss noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach unter podcast.sz.de sind wir jederzeit erreichbar. Ich sage Ciao bis demnächst.